0: FM 零三中广流行网 Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是二月十九号，二零二二年，今天是礼拜六，也算是春节假期开这个开工到现在已经快两个礼拜的，對我第一次回来这个录音了，所以对我来说是刚刚开工而已。因为我们是录音好的哈，好了，马上进入我们的讲公周记。好，大家可能有点好奇哦，录音的今天呢，其实是二月十号了哈，但是播出的日期是二月十九号，礼拜六了哈。那因为这时候对我来说，是刚刚过完年了。所以，我来跟大家回顾一下这个今年呢，特别又是疫情呢、喔，延烧到 Omicron， 然后大家，呃，也是还要过年嘛。那让我想起以前我小时候过年跟现在小朋友，我的两个小朋友哈，一个八岁，一个六岁，他们的过年的差别在哪里哈、喔？分几个这个段落好了。第一个，我小时候过年印象比较深刻，就是在中央新村哦、喔，那应该算眷村是不是？就是我姨婆家，姨婆就是我爸爸的妈妈。的姐妹好像是，呃，如果没算错的话，啊，然后那时候呢，我的大伯啊，呃，从纽约还会回来哈、啊，然后我的姑姑呢也会一起，呃、带着她的小孩，所以我曾经在这个节目中也说过，就是我们一群小朋友哈、啊，就是，呃，我爸爸的。哥哥还有妹妹，他们也会带小朋友来，所以大概有六七个小朋友左右，然后所以蛮热闹的。然后又是三个家庭，加上我姨婆四个家庭哈，啊，姨婆也有自己的小孩，所以啊，她那个中央新村里面还有院子的，所以我们就是大家吃圆桌的这种围炉哈。当时围炉也不是所谓的火锅哈，这是一道一道菜，那里面一定会有这个吃水饺的哈。然后我们有一道菜就是一定要吃水饺，然后姨婆就会把水饺里面包个五十块，然后小朋友如果吃到。到就像在寻宝一样，那个水饺是一大盘的，因为这么多人要吃嘛。你看一下，这个上来就是二三十个，然后可能就是两三盘这样子。那里面就会有五十块硬币的这样子，吃到的话就是呃，算算呃，那时候五十块好像哎、欸，如果如果记错，有可能当时是五十块或者是十块，我好像不太确很确定。但是吃到的话就是一个大硬币，然后你就可以拿到一个红包这样子。那我我印象很深刻，是因为我那时候就是。吃到太兴奋了，就把那五十元就吞到我肚子里去了，还好没有卡到喉咙啊。但是那接下来一个礼拜呢，我外公就一直喂我吃香蕉。他不知道哪来的这个想法，就是说，也许他查过，他当时没有网络，他可能是听别人讲的，就吃香蕉呢有助于排出来硬币这样子。但是到底有没有这个这个这个好处，我是不知道。大概一个礼拜后就出来了。那 anyway， 我想讲这个原因是。今年的过年呢，我也让小朋友来吃这个水饺哈，但是呢，有点不太一样，是这个水饺呢，也不是我们自己包的，我们就是买冷冻水饺，然后我也不可能放个五十元硬币进去嘛，但是我又想要呃重温旧梦，让我的小朋友也感受一下这个挖水饺，然后吃水饺呢，在里面可以挖到财宝的感觉，所以我们就买了三种不同口味的水饺，有韭菜的，有高丽菜的，有玉米的。然后我就跟小朋友讲说，这一大盘的水饺里面的哈，呃，只有十个是玉米的。那待会呢，哥哥跟弟弟呢，一人来挑一个来吃哈、哦。你只要吃到玉米的哈，一咬到是玉米的，把整个吃完，爸爸就发一个红包一个红包里面是一百元这样子。啊、哦，小朋友就很兴奋了。我那一大盘水饺从头吃到尾，他们就考虑半天，到底要吃哪一个。但小朋友就是这样，他一个八岁，一个六岁，哈，你会觉得说韭菜的最容易发现嘛？就韭菜一看就知道不可能是那个玉米的嘛，因为韭菜的颜色很绿嘛。那个对小朋友来讲，他的想法是不一样的，他会觉得说有没有可能韭菜里面也有玉米呢？你知道小朋友想法很特别，所以就算吃到最后只剩下一个，只剩下玉米的跟那个韭菜的，还是有人会去向弟弟去挑韭菜来吃。但这中间也发生一个有趣的事情，就是说，呃。弟弟呢，他才六岁哦，可我发现他不只是希望自己可以吃到玉米的，然后拿到红包，他甚至于会在旁边帮哥哥加油，帮哥哥挑说哥哥，感觉上这个才是玉米的，然后让哥哥也可以得到多一点红包。那那天呢，因为十个玉米水饺小朋友吃下来了，说一整盘都吃完的不说哈，那个玉米水饺呢，后来这个是呃。老大呢吃了六个，然后呃小儿子呢吃了四个，所以个别是拿了六百块红包跟四百块红包，对他们来讲是蛮有趣的。那第一个是这个吃水饺的这个比较，第二个就是以前的过年的这个鞭炮啊、哦，呃，在中央新村那种眷村也是像今年我也我住桃园嘛，其实桃园鞭炮声不断的，这今年其实都是在下雨哈、哦，可是还是蛮多人喜欢去放鞭炮的。那以前我们小时候，我最喜欢放的是冲天炮。还有什么水鸳鸯啊、哦？我记得印象最深刻水鸳水鸳鸯啊、哦，因为你点燃以后，你丢出去哦，它还要等一阵子，它才会爆炸，所以有点像手榴弹的，一拉了丢出去，可能还要几秒钟才会爆炸。水鸳鸯有时候到三十秒或者是二十秒才会爆炸，所以小时候很调皮嘛，把水鸳鸯喜欢拿到手上，然后把它点燃了，然后就拿在手上跑啊，然后再再扔这样子。那有时候就不知道为什么，就可能跑着跑着就忘记。太晚丢了，我记得我手指头整个被炸炸脱落了一一块皮哈、哦，就是太调皮了，喜欢手拿着水鸳鸯，所以我手现在都有一个小疤痕，就是以前的一块皮被炸炸掉了这样子，所以挺危险的。那现在小朋友就不玩水鸳鸯了，也不玩，我也不跟他们玩冲天炮，因为实在太可怕了，而且要冲到哪里去啊？常常冲到人家大楼里面，这太危险了。所以他们过年玩什么，就是玩这个呃不会爆炸的东西。比如说那个叫什么呃仙女棒，有没有？现在仙女棒有很多不同的，除了这个最 classic 最经典的一整条像香一样那种的，还有像蚊香的哈，就是说像鳄鱼蚊香那种圈起来的啊，也有这种仙女棒，它是有点像那种圣火棒的感觉，就是你点燃以后它不是它是出很多烟呐、啊，然后像圣火一样，也是不会爆炸，但是在夜晚点起来特别漂亮。我觉得小孩子玩得很开心的，他们就整个都在玩不同的仙女棒，再加上唯一能爆炸却很安全的，那就是甩炮。就买了好几盒甩炮，然后就是在家里屋顶甩，因为为什么下雨天嘛，所以也不能跑去哪里，就是趁着这个呃下雨变得毛毛雨的时候，就在顶楼在屋顶甩炮啦，玩这个仙女棒这样子、啊。最后最后，小时候跟现在最大不同，还有就是红包了哈。以前这个红包呢，这个拿到以后就是。立刻拿去买鞭炮，或者拿去买零食。现在红小朋友拿到红包以后呢，这个就希望他立刻可以收起来，然后可以将来他他他自己也是喜欢把它收起来，然后去买一些什么现在小朋友喜欢玩的东西，甚至存起来去玩别，别去买一些什么游戏机什么之类的啊，这也是很大的不同。好了，这个稍微休息一下，马上回到讲工厨房。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko， 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。OK， 今天讲工来说菜呢，我们来说说这个汤品好了哈。这个也不见得是完全喝汤哈，这里面要有肉，要有蔬菜。那甚至于呢，你不用配白饭，直接吃这一锅啊就很饱了。这样子就是我所谓的年后这个，因为现在年后多久？我看已经二月多了哈，真是哈。呃，如果说你这个。过年期间长的肥肉还没掉的话，你这个时候就好好的考虑一下你自己的这个饮食状况，淀粉要少吃一点了哈。我们今天来这个吃用带骨的牛小排。清炖的和风的这种汤品，好不好？就叫做和风清炖牛小排。我之前好像有在这节目中跟大家分享过，因为我其实蛮爱喝这个汤品的。不过我觉得好像有两三年没有在讲这道菜了。那这道菜是收录在这个新手必学，只用平底锅三步骤学会一百零一道日式家常菜。这是我跟潘蒙人师傅一起出的哈。呃，这本书里面呢，其实如果要选出 top ten 十。因为这里面有一百道菜哈，如果要选出前十名我最爱的其中一道，这个绝对会是，呃，我常煮的一道哈，叫和风清炖牛小排，因为正好我们家蒋夫人很喜欢吃这种带骨的牛小排哈。那现在买这个也不困难，在那种比如说超商里面啊，只要你在冷冻的那个地方，你就看到它有一盒一盒的哈带骨牛小排，这个在传统市场买也蛮方便的哈。那很多人都会买这个去美式大卖场。买这种牛小排，可是不是带骨的。今天我们讲是中间会有一个小小圆骨头哈。有时候你会发现这种这种有圆骨头带骨的这种排骨呢，你来做汤品的话，你一定要先把它煎过，因为带骨头的这种呃这个肉呢，煎过以后它会有更香的、更浓郁的味道出来哈。那我们就买大概三百克的带骨牛小排，然后因为它是有。譬如一些肉，一个圆圆的骨头，一些肉，一些圆圆的骨头，你就从骨头的缝旁边把它切成一片一片的这样子，就是一块一块的了哈。一整条牛小排带骨的，把它一条可能切成三份这样，切成三块这样子哈。然后呢，我们需要一些蒜末啊，一些洋葱，这里洋葱大概用到一整个哈，然后把它切成。这种一口大小就是片状的这种，然后呢，我这边特别用到白萝卜，因为这一道汤品呢，就是用白萝卜把它调出来它的那个清甜味哈，所以食材很少，就是洋葱、白萝卜、大蒜，然后青葱，还有牛小排，这么简单而已。哈，那当然这是基本款如果说你。学会做这道料理，然后你想要再吃饱一点，你也可以再加其他的食材，玉米笋也好啦，或者是加一些呃，比如说地瓜块啦什么的，增加它的饱足感也是可以的哈。那我们先来讲基本款，就像我刚刚说的，带骨牛小排啊，三、呃、百克就是半斤这样子，然后把它切成呃，从骨头旁边这样切一条呢，切成三片。然后蒜末带用了一大匙，洋葱一个，把它切成这个片状哈，大概是一口大小的片状。啊、呃，比你指甲还要大，大两三个指甲那种片状哈。然后这个呃，白白萝卜呢，就把它切成一口大小的丁状啊。这个就跟着你的洋葱走，洋葱大概多少？多大？你的这个白萝卜大概就切那么大小，但都是以一口大小为主哈。然后呢，因为它是汤品嘛，你汤匙一捞起来，你吃到这个肉，然后就可以希望可以吸到一两块这个萝卜，然后呢，再咬到一些已经呃煮的都软嫩而且带甜味的洋葱哈，这就是这个原因，为什么要切一口大小这样子？然后再一些葱花哈，然后调味料也很简单，只要盐跟黑胡椒，然后另外在汤里面的调味料，把它调这个汤的味道呢，我们用到。清酒，当然你可以用米酒哈。那这边用到味霖，如果你没有味霖，那可以不要用，没关系。味霖就带了一个柔顺的感觉，你可能在糖呃糖的方面就加多一点糖这样子就可以了。盐、水、酱油，很简单哈。先把这个切片的带骨牛小排呢，两面都抹上这个盐呐、啊，然后撒上黑胡椒，两面都这样拍一拍哈。然后呢，锅底呢很先把锅子烧热哈，锅子烧热以后呢，放一点点的油。然后就直接把这个牛小排直接放进去，先把一面呢、啊、煎上色，就是说大概要，如果说锅子热了，油一点点进去以后，至少要三十秒到五十秒，快一分钟以内哦、啊。你翻面就看到骨头旁边的那个肉，还有这个牛小排旁边的这个肉呢，都已经上色了。你一翻面的同时哦、啊，因为你在上色同时那个。油引油嘛，你加了一点油，那个牛肉带骨的牛小白也会引出一些油，那个牛油的香也会跑出来。这时候一翻面就可以把蒜末、洋葱一起倒进去，然后这时候因为一面已经上色了，另外一面呢，我们就用半炒的哈，把洋葱、蒜末。加上这个牛油的香味，一起把它炒香哈，把它炒一炒了以后呢，呃，你闻到这个很香的牛油啊、洋葱啊、蒜末，有类似在煎牛排的味道的时候呢，你就可以把呃另外一个调味料，比如说加一点清酒哈，加一匙的味淋，呃，然后再加一点盐，撒一点盐，然后这时候就可以加一千 CC 的水哈、哦，这里的水我劝大家是放。滚水哈、哦，或者是温水啊、哦，不要完全放冷水，因为刚刚那个很香的洋葱、蒜头啊，还有那个牛肉、牛油的香气呢，你一放冷水就降低了很多。你可以放温水和热水，一下去你就听到啪呲一声啊，那个味道都还存在，就很浓郁的香气啊。这时候呢，就可以把那个白萝卜切丁的白萝卜一起把它放进来一起煮哈、哦。那因为你切的小丁呢、哦。你盖上这个锅盖，大火煮滚，转小火，这样慢慢炖四十分钟，三十五分到四十分钟，最主要是看。这个呃白萝卜的软嫩程度是不是到你喜欢的？你可以拿一个筷子戳戳看哈、哦，到你喜欢程度。然后因为牛小排刚煎的一面已经上市，另外一面其实很快它就熟了。在锅子里面煮，只是把牛小排的那个甜香味啊、哦，把它煮到汤里面去，让这个汤品喝起来有牛肉的香甜味哈、哦。然后这里面呢，又因为牛肉都已经撒了盐跟黑胡椒，它味道已经有，而且你把它煎得很香，同时呢，洋葱跟这个大蒜都有香气了，又在锅子里面煮过了，所以这味道是非常。足的哈，然后最主要是白萝卜在这里面炖了三十五到四十分钟，释放出它那种解腻的甜甜味道哈，所以这个汤品呢，真的非常非常迷人。最后呢，就这么简单，打开锅盖啊，然后你再确定一下这个味道，你可以加一点点的酱油调它的颜色，不是给它味道，这里大概只要半大匙就够了，再撒上葱花，和风清炖牛小排就这么简单完成了，在家里。你一定要试试看这一道呃汤品呢，是我这个新手必学，只用平底锅三步骤学会101道日式家常菜里面我最喜欢的 top ten 的料理，好不好？推荐给你了。好，休息一下，待会儿马上回到我们的讲工厨房
1: 。
0: 嗯 FM 0零三中广流行王蒋公厨房我们回来了。今天我们特别来宾呢叫做 Mr. Sean 哈、啊，曾经在外商科技公司工作然后呢他自己本身有超过八十五次的自助旅游经验逐足迹遍了美洲、欧洲、东北亚、东南亚、印度、啊他自己希望能将这个旅游的体验呢，然后带给所有喜爱旅游的人分享。那我想一提到旅游，现在大家觉得啊，好想去旅行、哦。那那疫情期间每个人都不能出国，难道今天我们请请来的特别来宾是要让我们望梅止渴，然后用说的带我们去各个其他的国家，然后我们听完也不能去那种感受吗 ？No， 那因为大家可能认识这个 Mr. Sean 呢，可能从他的这个 YouTube 频道，就像我一样，因为我很爱吃哦。那因为这个 Mr. Sean 就叫做 Hello Mr. Sean， 我是。是香老板，今天访问就是很爱逛市场、吃小吃的香老板。好的，香老板你好、呃，主持人好，各位听众朋友大家好。是是是，香老板，我真的很巧，因为我自己很爱逛传统市场哦。那就在那个疫情在两两年半以前嘛，我突然就看到你的 YouTube 频道，那我真的觉得哇，这个香老板真的是一表人才。然后呢，嗯、<笑>应该说，因为很多在介绍这种小吃啊，或者是。去这个介绍一些名店的人了哈，他比较很少很少，就完全针对。传统市场里面的美食，那你做这个主题的时候，就吸引我的注意力，因为我想很多人跟我一样，很爱上传统市场做挑这个食材啊，做料理啊。<是>那有时候传统市场真的是因为它礼拜六礼拜天摆的摊又不一样，嗯、然后礼拜一到礼拜五呢，也不确定哪一摊它会出现。对，然后所以人又很多，<对>嗯、有时候你吃了这一摊，下次你不见得又吃到同一摊。没错。所以看了你那个 YouTube 频道，这个 Hello Mr. Sean 香老板的带我们去传统市场东吃西吃的，就觉得很过瘾。那我就一个念头说奇怪，你一整天这样下来，你吃好多、哦，因为你知道传统市场东西都，尤其是看你吃包子啊，嗯，有时候那个水煎包一次拿两三个，因为它口味不同嘛，对对？你就真的尝试一下，一口咬进去啊，那个油滋滋的样子，吃完了水煎包，你又要去吃千层那个大饼啊，吃完大饼你还要再去吃炸鸡，因为传统市场的美食真的是什么样都有啊，小吃甜点，然后呢有外省的，有本本省的，有这个台湾。的这个呃本土的味道太多了，那真是太棒了。乡老板把他这多年的这个经验，吃传统市场的经验，集成成一本书啊，叫做《逛市场假小吃》，是不是？是。好，那这本书呢，我看跟你的 YouTube 频道有点不太一样，就是说它好像是跟着捷运走。呃，没没错，因
1: 为我们之前那个 YouTube 频道，我们主要介绍菜市场，我们是菜市场本身为主了，我们并没有顾虑太多，比如说交通方不方便的问题。嗯，那所以我们这次呢，把我们去过的五十六个菜市场，我们挑出其中的十四座。嗯、那这十四座呢，大部分都在捷运旁边，所以大家可以非常的容易到。哦、嗯，离捷运站最远的距离不超过大概三到五分钟。嗯，所以大家可以透过这本书呢介绍的捷运线，然后看你家到底离哪个捷运线比较近。可以很轻易的安排大概一个半天呢、啊，半天的小旅行。那、啊、尤其是书里面呢，除了。菜市场之外，因为我们之前的影片只有介绍菜市场。嗯，那书里面呢，我们我们还把菜市场周边值得一逛的景点也放进去了。哦、啊，所以大家不但能吃东西，吃完之后呢，吃饱了还可以去周边散散步，啊，嗯、欣赏一下那些景点，然后去了解一下周边的历史文化。嗯、那这是我们在这个书里面放的琢磨特别多的东西
0: 。对，从这个捷运来看呢，就就像我就比较少在搭捷运的人，我也曾经呃，因为住过永春市场的附近，那、嗯、那一阵子呢，我常常搭捷运。那现在因为我搬到桃园去就很少坐捷运了。那可是我一看这边就、哦、这还有这个板南县的永春市场，就让我非常有有感觉啊！还看了一下里面介绍什么东西啊、哦？如果你也住在那个板南县的永春市场附近的话，这本书里面就特别介绍里面的老上海包子啦、小城牛肉面啊、东家炸鸡，还有盐无许小吃、专一豆花、贾家哈尔滨大饼的、啊、等等等等等哈。那永春市场也是算是很大的一个黄昏市场哈。嗯、那这里面呢，其实它它编辑方式就是非常。容易呃浅显易懂，因为他就从这个捷运出发，这样淡水信义线里面会有什么市场？你可以先想一想哈。综合新芦线会有什么市场哈？松山新店线如果你常搭的话，你想想看那边有什么市场，比如说城中市场啦、啊、永乐市场啦、啊、百南线我刚刚讲过了，永春市场还有一个新富市场哈。那就算不在捷运旁，也有值得一吃的市场。这个有点像那个呃，这个叫什么？那个。呃……米其林的那个推荐，推<薦>对吧？不是没有给他新，是可是推荐的所以这边有这个香老板推荐，就算不在捷运旁也值得一次去的。市东市场啊，还有南机场早市哦，这些呢都是这个这一次香老板他们就这样听起来，你们是一个香老板团队是不是？呃，我们其主要我们
1: 其实算一个小的团队了，嗯、我们大概其实全部加起来就两个人，是，然后<笑>一个、哦、一个这个协助拍摄，<是>然后一个就是我我本人，然后我本人也负责。这个剪辑，那协助拍摄的那位。呃，同仁呢，他也负责剪辑，对，所以，我们大概就是一个两人的团队这样、嗯
0: 。如果有在 follow 你的这个 Hello Mr. 香，我是香老板 YouTube 频道的朋友们，可能对你的声音呢、啊，就会就马上想到香老板，就很多就很有亲切感。是。那我我觉得我们在看的时候就觉得说，因为你刚刚讲一个团队，我会想啊，感觉不像是一个大团队拍的，因为很 personal， 很亲切的感觉。所以果然就只有两个人这样子。<是>因为在这个香老板的这个简介里面特别提到说，你本来在外商科技公司啊，对，后来因为真的很爱旅行了，嗯、自己制作。旅行到这么地多地方，而且还提到说，因为你在旅行当中受到很多人的帮助，是，然后你也希望把这个帮助等于是 pass it forward， 呃，也去帮助别人。这个好像是旅行中一个很有趣的一个部分，一个很宝贵的一种经验，是不是？嗯嗯、
1: 没错，没错
0: 。那呃，其实我讲其中一小段经验
1: 就好了。嗯、有一次我去那个台北旅行，嗯，那台北旅行呢，那因为一些事故的关系，就我们定的那个民宿呢，呃，就被取消了，嗯。那我们临时就住不进去。哦、那当我们当下，我们当下真的很慌。那你知道台北那面其实也蛮多外国的旅行者。那我们就、嗯、呃我们在路边慌慌忙的时候呢，那时候就遇到呃一些欧美欧美来的旅行者两位。嗯、然后那个我们就稍微聊了一下，哎、欸，最后他们说，哎、欸，我们的房间很大，那、嗯、要不要一起来住一下？然後我说哦，那这样好啊好啊，那我们就跟着一起去住了。其实我们就被帮助了。嗯，那最后他其实也没有跟我们多收钱，他说那反正下次有机会我们就继续交流，在其他地方见面之后，我们再。你知道，可以在互相<是>当朋友，互相聊天这样。对，那我觉得这个感觉其实非常好，而且我遇到不止一次这样的状况，嗯、所以那我就希望能把这种感觉就是宣宣扬出去。就旅行不是只有玩，你还可以感受到很多不同国家的接触跟。互相帮助，让这个旅行
0: 变得更有价值。嗯，因为同是旅行者，同是天涯沦落人呢、啊，千里有缘来相聚的感觉，就伸出援手，那种感觉真的是会记得一辈子，<對>而且印象非常的深刻。嗯<是>，更特别是来自不同国家的人，对啊、嗯，本身的文化背景不一样，可是还是用用会伸出这种援手，那种经验就非常的特别了哈。嗯、所以后来香老板后来就是他说毅然决然离开了外商科技公司，你是写说离开你的舒适圈，然、嗯、你自己开创了一个旅游新创叫 Trip Home。对，这个名字也很意思，也很有意思 ，Trip Home。嗯，所以让人家会想说，到底在做什么的呢？这个 Trip Home。呃
1: ，那 Trip Home 这个名字呢，就是我们希望能做的是一个在旅行里面可以当家的地方。好，所以我们主要是做呃民宿管理平台。嗯、那同时呢，我们也帮屋主代理代管他的民宿。嗯，好，那但透过我们这个平台呢，呃，屋主可以非常容易的、非常智慧的，不用花太多功夫，就可以把民宿
0: 不管是生意啦、服务各方面都做得很到位。嗯，虽然说他这个香老板有在经营这个 trapong 啊，可是听得出来他还是没有办法忍住自己食指大动啊，所以开始这个不管在台湾的传统市场哪边，就看到他的身影、啊，然后到替大家去，应该说他自己也去大快朵颐一,一番哈、啊。没、呃、错，那大家可能就很好奇，在每个市场里面这么多这个能吃的东西，尤其是传统市场啊，这一路走下来，你真的不知道，有时候不知道哪家是名店，哪家是这个历史悠久，哪家是、呃、可能明天就不在了。你或者是一通的摊贩，你也不知道，香老板是怎么知道的？他是如何拿出这些名单来的？待会我们个广告之后来问一下他。然后这一次收录在这个逛市场、夹小吃哈，就是吃这个小吃的这一本书里面呢，有哪些捷运站是就在你家附近？有哪些市场你非常熟悉呢？到底有哪些这个香老板推荐的好吃的传统市场的这个小吃你吃过呢？待会儿来告诉你，别走开。FM 零零三总广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里面呢，真的是啊，对这个很爱去传统市场啊买食材的这个爱料理的朋友们呢，今天是你非听不可了哈。你去过这些这个市场，你搭过这些这个捷运吗？你常常出没在譬如说信维市场、南门市场、东门市场、双联市场，或者是大龙市这个市场哈、北投市场、晴光商圈、太平市场、城中市场、永乐市场、新富市场、永春市场，我的最爱。好，还有市东市场、南机场早市这些地方，你有出没过吗？还是你常常去？然后你也知道哪些有好吃的东西呢？今天我们请到的是乡老板呢、哦，每个地方他都去踩点过，每个市场他都去人挤人过哈、哦。然后呢，在里面呢，挖掘一些真的是很好吃的一些传统小吃哈、哦，收录在这一本那个呃。逛市场夹小吃这本里面哈，那今天我们就请到香老板，香老板，我们先搭哪一条线，然后去哪里推荐哪一哪一个市场里的好吃的东西啊
1: ？呃，好，首先呢，我我大概要先推荐就是板南线的永春市场了。板
0: 南线只要是台北市人，这个板南线都是熟到不得了了哈。对对第一条捷运线、哦。永春市场，我真的住在住了呃大概有七八年了哈。哦、那个黄昏市场，真的我很喜欢去逛的哈、哦。这里面推荐哪一家？好，那。
1: 我先讲一下为什么推荐永春市场好，<好 S 2> 因为永春市场是台北市最大的黄昏市场。嗯，好，这是第一点。那第二个呢，是因为我书里面大部分的是早市，所以。嗯对于很多上班族来说，他大概只有周末能去。嗯、那如果周末去的话，一定是人挤人了哈。对，那只有永春市场，它本身是黄昏市场，所以大家可以趁下班六点下班到这个七点回家之前的这一个小时呢，大家还有机会去永春市场逛一下。就算平日你也可以买到东西，嗯、好，不用等到周末才去买。好，这是我推荐永春市场最大的原因。那永春市场里面的这个美食，因为永春市场另外一个很特别的点，因为它是黄昏市场，它为了因应现在这种就是这个工商时代这个双薪家庭，所以它大部分其实摊它里面卖熟食的摊。摊子是其他市场无法比拟的，嗯，好，你走进去，除了开头一小段是卖一些生鲜蔬果之外，其实中间的一整段
0: 大概几十摊，全部都是卖熟食的。嗯、对，所以我那时候特别爱逛永春市场，因为边买食材边买一些好吃的东西回去了，但是也没有真的去注意到说这些，尤其传统市场里面的这些传统美食哦、喔。不会去特别注意他这家店的店名，只是去知道说这边转个弯，在菜摊的第二摊，还有一个卖鱼的对面有一个好吃的东西，这样子，好好然后是都是这样记。所以说你可以把它收集成册，然后呢，把它这个店名呢，还有这个店的一些历史、哦、稍微介绍，就觉得哎很棒，把它收集起来，一个密集的感觉哈、哦。那在永春市场里面，这个我们的呃这个乡老板说有老上海包子啊，看呃如果你常去永春市场的话，有小城牛肉面，有东家炸鸡，有盐无许小吃，有。专一豆花、贾家哈尔滨大饼。今天我们的乡老板要帮我们推荐哪一家？呃，我我推荐东家炸鸡。东<為>、啊、并不是说在这里面最好吃东家炸鸡，只是他今天特别想吃炸鸡。對,对对，哦、我真的超想吃炸鸡。因为东家
1: 炸鸡，哎<笑>、欸，其实东家炸鸡它好像有两摊呢，另外一摊可能在、嗯、我忘记，可能在板桥的市场。嗯，好、啊，然后其中一摊是在这个永春市场里面。那我觉得东家炸鸡最厉害的是，因为它是台式炸鸡，所以那个、嗯。基本上鸡肉是有先用我们这个这个这这个台式的腌料是腌过，五香粉的对五香啊、嗯，对五香，然后这个花椒的香味呢、嗯、比较重一点。那重点是它那个炸鸡炸的非常的好吃，它皮炸的真的是很酥，对。然后整个很酥的皮之外呢，把里面的肉炸的很软很软嫩，所以这代表什么？它是一个硬硬的皮，还有一个脆脆的皮呢，包裹住这个软软的肉跟里面的肉汁。嗯、所以你吃这个炸鸡的时候，就是吃鸡腿。它其实跟吃跟汤包没有什么差异，你咬下一口，你要先小心汤汁会流出来，所以不要一次咬太大口，好，先把鸡皮咬了一个小小的洞之后呢，把里面的汤汁吸出来，哇，那个鸡肉的汤汁呢非常的浓郁，然后而且加上那些香料的味道，其实咸香的比例我觉得是很好，不会过咸，然后把汤汁吸完之后呢，再开始大快朵颐的整个鸡肉，不然的话你可能會吃得蛮手。都是，或是这个汤汁会溅出来这样。
0: 嗯，我也好奇啊、哦，这边你特别提到说东家炸鸡啊、哦，没有排队的问题，<對>因为它摊子旁边就有空的夹子跟小盆子啊、哦，别客气，<對>就拿起来挑选你想吃的炸物哈、哦。<是>挑选了以后，这个炸物就直接可以买了，还是它他再帮你回炸一下？呃，直接买，因为
1: 呃这个摊子啊、呃，它是有两个锅子在炸鸡嘛。那一个我猜是那个油温比较高的，所以它滚得比较厉害；，嗯、那一个油温比较低，所以它是应该先炸熟再炸脆这样。哦，那。呃，大家不用担心回炸，因为它的炸鸡一丢出来，立刻大概不消
0: 五到十分钟就夹完了，所以它也无需回炸，啊、因为全部都是刚炸出来的、啊。这是我的意思，因为有时候我们到传统市场或者到夜市去，那种炸物它就摆那边，然后感觉上好像很热，<對>可你买之后咬在嘴巴，温温的这种感觉是是就很讨厌。对，没想到这因为他生意太好了，它一炸完放那边就被夹走了哈，對對所以这个火候是很不错的哈。那这个东家炸鸡就在我们这个永春市场里面哈，那像这个我记得。香老板这一集 YouTube 好像有，他做到这一集，好像特别有看到这一段的样子。你觉得吃这个炸鸡，要差点被被被这个油啊炸到了？<对>那因为这本书，呃，香老板说，呃，逛市场假小吃这本，你们当时准备了大概多久？什么时候准备的？呃，这这本书的话，其实我们是
1: 从应该是前年，嗯，前年的。呃，十一十月还是十一月就开始准备，疫情还没
0: 那么严重的时候。呃
1: ，对对对，然后本来是去年的大概刚好差不多是四五月左右出版了，嗯，那只是说后来因为遇到这个台湾疫情，刚好在那段时间比较紧张一些，那我们这本书就延后出版了，嗯、所以就改成是去年的十一月，中间隔了半年，去年十一月再重新开始准备，嗯，然后今年一月要这个上线，然后所以。最后我们就一个月的时间把书整理好，嗯、所以里面所有的照片跟内容，我们是在那一个月里面又全部重新走了一次，嗯、又重新拍了一次。我们确保所有的店家呢，呃，就是都还是这个健健康康的活着了。但也有很遗憾，其中有一两家店，刚好就在这个半年之间呢。呃，可能就这个歇业了，或者这个味道就消失了，哦、是比较可惜一点。哦、对
0: ，这个其中一家，就是香老板刚才在广告之前有提到的，就是说在这个永春市场这边就有一家歇业了，对，因为这里面就有两家歇业，<是>就这个一个是在永春市场，哈，是叫做。哈尔滨大饼那个是不是？家家哈尔滨大饼。对，我觉得好像吃过这一家，因为他在传统市场里面，其实真的是他那个大饼一出来的时候，因为很大一张啊，又厚，他没办法是用端出来，他是用有点用抛的，抛到前面要切的那个板子上面，那个板子是很大的一个木头板子这样子，对，一抛上去，那个热气会膨胀就跑出来，然后开始切给大家吃这样子。但是我很好奇，因为他这个不可能是因为生意不好就不做了，有有可惜，可能有可能是。这个疫情关系有什么一些原因呢？他就稍微歇业了，<是>对不知道会不会再回来哈
1: 。呃希望他回来啦。不过因为听说这个“贾家哈尔滨大饼”有有另外一个可能亲戚开的店在在新店，嗯，嗯那如果大家真的想回味，后续可以考虑去新店吃一下。哎、欸
0: ，这个有收录在你这个逛市场这里面呃，没有没有没有，因为我们这个市场主要都在台北，都集中在台北市。啊、对，刚刚我在广告社也特别问了一下，就就想问一下香老板，就是说像你们去这个逛市场夹小吃这一本里面或者是之前你的 YouTube 频道里面，这个传统市场这么多好吃的东西，你怎么去选择说哪一家你要来呃？跟大家分享哪一家，你有没有可能吃过以后觉得、啊、好像、嗯、还不如这个，呵呵不如不吃的，<如>对，就没有收录起来，<笑>有没有这种可能性呢？呃，
1: 其实其实有的。那我们如何挑选这些商家呢？那当然有两个方式嘛，因为现在这个网络其实非常发达，嗯、你真的要找到一家店完全没有人去过也，也其实也蛮难的。哦、嗯，基本上有只要有人去过，大概都会有一些。不管是评语啊，或者是分享之类的，好，那我们当然一定会参考这上面的资料了、嗯、这是第一个。那第二个呢？那因为我本身是台北市人，就是从小到大都在台北市，嗯、所以其中有些市场我个人也是蛮熟悉的。嗯、那就是透过我过去的记忆跟印象，我觉得这些老店呢，可能在以前我就吃过了，或是他以前就蛮出名的。那这是第二个资料来源。那当然所有挑选这些店呢，我们到现场之后还会再观察实际的状况，比如说他这个到底。这干不干净、卫不卫生了，<对>或者是，呃，它料理的方式是不是真的如这个评语上所所讲的？然后看一下闻一下香气。那我们就最后就决定说啊，走进去我们开始品尝这样，所
0: 以这些都是你值不值得推荐的一些评呃这些呃标准是不是？就是先从就像我们看中医一样，的闻闻什么什么切的哈，就对闻闻问切嘛。对你你去吃一家店也会有前面的这个步骤哈，然后再真的进去吃，是然后吃完以后再呃推荐这样子。对，那江老板说其实也有经验是可能吃了以后觉得说好像不如其明就。没关系，就暂时不跟大家分享了，这样哈、哦。所以这一次呢，收入在这个逛市场假小吃都是哈、哦、名不虚传的，大家真的可以去试试看的哈、哦。好，今天请到的是我们的香老板 ，Hello Mr. Sean 啊，别走开！这一本逛市场假小吃，我们最好还是两分半哈，蛮好来。FM 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天节目访问的是 Hello Mr. Sean 香老板这本《逛市场假小吃》。大家如果对这个香老板 YouTube 频道很熟悉的话，就知道他是一个非常喜欢逛传统市场，推荐大家传统市场里面一些美食的一个香老板哈。那香老板今天来现场，我看一下你这本书，真的很平，这个让大家很,很有这种收藏，而且很有资讯在里面。因为有时候我们去逛传统市场里面的美食哦，不见得知道他的招牌名字，也不会有他的联络方式。这本里面你连地址。联络方式，然后呢，他大概会开的时间，嗯、甚至于如果他有定公休日，你也把它写了上去哈，嗯、让大家好像不要白跑一趟的感觉。嗯啊、然后呢，你最推荐的这家店的特色小吃，你会写出来，对,对不对哈？对不是说每一样你都推荐，嗯，你自己本身觉得这个真的是很值得推荐的，你就写了上去，所以让大家在用在使用上就非常方便了哈。嗯、好，而且呃，香老板刚刚也特别透露了说这这本书的这个。准备的时间是蛮长的，所以有一些这个吃过了以后呢，觉得、嗯、也不一定要分享，就没放到上面，所以刷掉了很多店。真正推荐都是名不虚传，呃，真的是呃很厉害的了，對好对不对？學对。嗯、然后这边收入在，就算不在监狱旁也值得一次的市场。肖老板是推荐说南机场早早市是不是？是是。是嗯、那
1: 。呃，大家讲到南机场都会想到夜市了，嗯、但其实南机场的早上跟晚上是一样精彩的。那它有些摊子开在早上，嗯、晚上吃不到。那呃，南机场的早市呢，我觉得最特别的，它比较接近那种传统哦、呃，台湾就是做工的人会吃的那种早餐，嗯、不管是这个空肉饭啦，或是鱼、哦、这个鱼片汤和鱼肉汤、哦、鱼皮汤这种料理，嗯、或者是这个。呃，像这个鹅鸭汤，是鹅鸭汤跟这个这个高丽菜饭，那这种都是比较接近传统，就早期那种做工的那种人呢会吃的早餐。嗯嗯那你在南极厂早市呢，可以一次吃齐，而且这种是味道真的很好吃哇！那就是要
0: 鲜浓香咸的感觉，<對>哦、早然后要上蛋白质这样。对对对对对。那这个南极厂早市呢，香老板这边推荐的，比如像有这个南极厂的冈山肉燥饭呐、啊，南极厂的无名蛋饼呐、啊，还有这个鲜科之家哈，嗯、还有这个臭老板。先跟这个香老板完全是另外一个齐名的哈，臭老板的先蒸这个现蒸臭豆腐，这是在早市在卖的。呃，这早市在卖，早市在卖臭豆腐啊。呃，吃的很重、啊嗯。呃、啊啊啊，臭豆腐是接近中午才开了
1: ，臭豆腐大概是十一点开到晚上，所以臭豆腐大家比较容易在呃下班之后还吃得到。那其他店的话就是早上
0: 开的哦。另外这一家南机场汕头面哈，感觉起来就很有，<對 S 1> 应该汕头的感觉是很很香、很浓郁的沙茶的感觉。没错，没错，没错。哦，这个是很让我很很吸引我的地方，早市可以吃到一碗浓郁的沙茶面，哇，那那整个精神都来了哈。对，好，那个整整天呢就会就。口腔都是留香的感觉哈。<是>那这本香老板的逛市场夹小吃，正好在现在大家没办法这个出国旅游啊，啊，在台台湾呢，在搭的这个捷运呢，可以去传统市场逛，呃，买食材的时候呢，顺便去探一探哦、啊。呃，《香老板为你探的点，好吃过的这个美食，跟大家好好推荐哈、哦。谢谢我们今天香老板来我们现场哈，蒋公厨房随时欢迎你再回来、哦、跟大家推荐哈、哦。逛市场夹小吃哦，我们下次再跟大家聊了。蒋公厨房，我们下次再见，拜拜拜,拜。